0: reggeli személy. Málint Gábor középiskolai tanár van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Eddig a Karinti gimnáziumban tanított angolt? Igen, igen, angolt tanítottam a Karintiban.
1: A két tanjelvű rész főleg, meg nálunk van egy nemzetközi
0: érettségi program is, és ott is tanítottam. Az, hogy két tanjelvű, az azt jelenti, hogy bizonyos tantárgyakat nem magyarul tanítanak, hanem igen, angolul? Igen, igen,
1: öt tantárgyat tanítanak angolul, biológia, fizika, matek, töri, földrajz.
0: És oda is járt suliba. Igen, 94-ben végeztem. Tehát, hogy ott érettségizett, egy kis egyetemi kitérő után visszament oda. Kis egyetemi kitérő,
1: illetve egy kis nyelviskola volt az elején, aztán 5 évig tanítottam a közgazdasági politechnikumban, és utána kerültem át a, a Karintiba 2008-ban. És ez képest egy elég szomorú oszban írta meg, hogy most ott hagyja a Karintit. Igen. igen. Hát nagyon, nagyon szomorú ez a dolog. Én azt gondoltam, hogy innen megyek nyugdíjba. Én imádom ezt az iskolát, és, és nem azt gondoltam, hogy az idei év végén ott hagyom. És ez, ezt próbáltam
0: megírni ebben a posztba a Facebookon. Szóval mondjuk, 2008-ban ment vissza a Karintiba, hát 2008-ban sem a középiskolai tanárok voltak már az élet császárai. Nem, nem. Már akkor is
1: a fizetésünk az nem volt igazán versenyképes, De azóta folyamatosan roblik a helyzet, úgyhogy egyre nehezebb szerintem egy középiskolai tanárnak megélni abból a fizetésből, amit kap. Mondjuk én ezt már rég nem
0: értem, (gül) hogy hogyan lehet megélni egy tanári tanári fizetésből. Jó, de erre azt szokták mondani, hogy de cserébe van három hónap szünetje, csak huszon, nem tudom hány órát dolgozik egy héten, tehát árteljesítményviszonyban még mindig jobban
1: jár. Igen, szeretem ezt, amikor ezt mondják. A három hónap szünet az már el is kezdődött június elsőjén, úgyhogy én az első 27 napját ennek a szabadságnak munkával töltöm. Utána augusztus huszadik után megint dolgozni kell, tehát ez a három hónap rögtön másfél, másfél hónap lesz. A heti 22 óra az meg a huszonkét óra, amit megtartok, arra legalább annyit kell készülni. És hát még visszatérve az előző megjegyzésére, úgy tud szerintem egy középiskolai tanárma megélni, hogy nem csak a középiskolában tanít, hanem mást is csinál. Tehát én amellett, hogy 22 órát tanítok, legalább annyit készülök, magántanítványaim vannak, egy másik helyen is tanítok, úgyhogy van mellette még vagy két állásom, és akkor így valahogy...
0: Igen, ezt szokták mondani, hogy a nyelvtanárok, vagy az angoltanárok mondjuk jobb helyzetben vannak, mint a nem tudom milyen tanárok, tanárok, mert hogy hát, lehet magántanítványuk. Tehát, hogyha napi 25-30 órát tud dolgozni, akkor már egész jó neki. Igen, akkor már, akkor már egészen jól
1: kijövök a pénzből. Igen, ez amúgy tényleg így van, a, a nyelvtanároknak szerintem könnyebb a helyzetük. Szerintem a a magyar tőri tanároknak sok szempontból sokkal nehezebb, nem beszélve tényleg az ének meg rajztanárokról, akiknek nem is, nincs is, nincs is annyi órájuk egy helyen, tehát két helyen biztos, hogy kell tanítaniuk, mert, mert úgy jön össze nekik mondjuk a, a, a teljes állásnyi szám. Tehát, hogy tény, hogy a, a nyelvtanároknak könnyebb a
0: helyzete. Uh. A szokták mondani, hogy ezt a rendszert részben azt tartja fent, hogy vannak olyan tanárok, akiknek nagyon fontos az, hogy tanítsanak, tehát nagyon lelkesen, éppen az előbb beszéltünk egy közös hát mi is ismerünk ilyeneket, meg akinek van emléke az iskolából, vagy gyereke bárki, aki iskolába jár. Tudja, hogy mindig vannak ilyenek, akik, akik nem érdekel, nem, nem törődnek a körülményekkel, a fél, csak tanítanak, mert az nagyon fontos nekik. De hogy minthogyha ezzel, ez, hát nyilván a hatalom vissza is él, és hogy ez tartotta fönn részben ennek a működését, hogy vannak emberek, akik sunkból csinálták, volt csinálják, ha még maradtak ilyenek ezeket a dolgokat. Ilyen szempontból, akik az ő a jó szándékukkal az egész rendszer alatt vágták, vagy vágják a fát.
1: Igen, igen, és ez, ahogy mondta, ez a hatalom szerintem végtelen cinikus hozzáállása, hogy hogy arra appellálnak, hogy mi szeretünk tanítani, mi szeretjük a diákjainkat, akik akik a kezünk közül kikerülnek, de az is tény, hogy hogy sok-sok tanár azt mondja, hogy... Hogy, hogy ő nem hagyhatja ott a diákjait, és neki az élete a tanítás. Csak én azt gondolom, hogy, hogy van egy pont, amikor ha hosszú távon nézem, akkor több kár teszek azzal, hogyha benne maradok ebben a rendszerben, és hagyom, hogy a, a hatalom abuzáljon, és, és hagyom, hogy kihasználjon, mint hogyha egyszer azt mondom, hogy kész, elég. Mert amíg nem állunk elegen fel, amíg nem állunk elegen ki a jogainkért, meg az ügyeinkért, addig, addig ezt megtehetik velünk, és mindig azzal jön mindenki, hogy, hogy dát a gyerekek, de én azt gondolom, hogy, hogy hosszú távon a gyerekeknek, a jövő generációinak is az a jobb, hogyha a tanárok. Kiállnak ezekért a dolgokért, amiért most mi több mint egy éve, illetve át a tanítanék mozgalom által, már 2016 óta is kiállunk, mert, mert egy jobb oktatási rendszerben
0: sokkal többet fejlődhet egy gyerek ha megengedi, hogy provokáljam, hogy mondjuk egy angol tanár megtehetné azt, hogy tanít nyelviskolában, vagy elmegy cégekhez angolt tanítani, tehát, hogy egy ilyen kényelmesebb és jobban fizető munkája legyen, szerintem 5 perc alatt találna még a mai világban is ilyen munkát, akkor miért marad mégis hosszú ideig egy középiskolába, ahol hát olyanok a viszonyok, amilyenek? Igen, egyrészt nincs ahhoz fogható,
1: amikor, amikor valaki egy középiskolában, személy szerint én a, a, a Karintiban tanítok, hiszen olyan intelligens, értelmes, tehetséges gyerekekkel vagyok körülvéve folyamatosan, ami, ami szinte a lételemem. Ezt nem tudom megkapni egy, egy nyelviskolában, egy céges tanítás során, úgyhogy... Úgyhogy nagyon nehéz azt választani, hogy azért, hogy mondjuk másfél-kétszer annyit keresek. És azzal még nem mondtunk sokat. Igen, azzal, azzal elhagyom azt, hogy, hogy nem lehetek ebben a közegben tovább, ahol, ahol csak az egyik része az, hogy én angolt tanítok. Ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb része az, hogy milyen kapcsolatot alakítok ki a diákokkal, és milyen Az évek során mennyi olyan plusz tudok adni, ami ami nem csak az angol nyelv, hanem hanem osztályfőnökként, csoportvezetőként, az állandó mindenféle beszélgetés során. Én azt gondolom, hogy hogy annyi mindent tudunk tanítani, meg, meg megbeszélni a
0: gyerekekkel, amit máshol nem lehet. Azt szokták mondani kollégai, hogy nyilván a fizetés és a munkakörülmények az egy nagyon lényeges dolog, de hogy hogyan változik az ottozatás szisztémája, az sem elhanyagolható. Nem tudom, hogy ez az angolra is igaz-e persze, hogy az önállóság, a kreativitás, a helyi viszonyokhoz való igazodás lehetősége szinte teljesen elveszik. Hát ez ez az egyik
1: ilyen ilyen nagy probléma, hogy a... Hogy a nemzeti alaptartán tervünk az nem előre megy, hanem vissza, így a nem tudom, 30-as évekbe, vagy, vagy még visszább. Megmondom őszintén, én sose figyeltem, hogy a nadban mi van. Nekem egy szerencsés helyzetem van abból, hogy, hogy nyelvet tanítok, mert én a nyelvet tanítom, és engem sose érdekelt, hogy mit írnak le a, a nadban. Én mindig az volt a cél, hogy akiket tanítok, azok eljussanak egy bizonyos szintre az angol nyelvben, amivel, amit később tudnak használni abban, hogy kommunikálnak, a munkába használják, a kapcsolataikban használják. Úgyhogy az én óráimon, meg azt tudom mondani, hogy a többi angolos kollégám óráin mi nagyon sok ilyet használunk, ami, ami szerintem ilyen modern módszernek, nevezhető a csoportmunka, a páros munka, a projektmunka, de az tény, hogy hogy nagyon megnehezíti az, hogy hogy a hivatalos alaptamterv az egyre inkább beszűkíti az embernek a lehetőségeit, főleg a a többi tantányban. Tehát, hogy szerintem, ha én egy töri vagy magyar tanár lennék, akkor nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnék modern módszereket használni, mert egyszerűen nincs időre.
0: Pálint Gábor középiskolai tanára a vendégünk. Az elitiskolákból, ezt gondolom főleg egy olyanból, ahol nagyon erős a nyelvtanítás. Rendszeresen látjuk, hogy a végzett diákok, egy igen, jelentős százaléka elmegy külföldre. Tehát azt mondja, hogy köszönjél idáig. Ez fontos volt nekem, most innen, innen elhúzunk. Ez így van,
1: és ez ilyen nagyon kettős dolog. Tehát egyrészt, egyrészt szerintem az nagyon sajnálatos, hogy a, hogy a legértékesebb fiatalok, közül nagyon sokan úgy döntenek, hogy külföldre mennek. Egy kis része az egyetem után visszajön, ami szerintem jó. Egy nagy része ott találja meg a szerencséjét, meg ott találja meg a karrierjét, és hát nem tudom őket hibáztatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy igazándiból nagyon nehéz szerintem most Magyarországon itt maradni. Tőlünk is a, a karintiból nagyon sokan mennek külföldre, és én, mint tanár, bátorítom is őket. Persze azt nem mondom nekik, hogy ne is jöjenek vissza, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy világot lássanak, hogy más kultúrába kerüljenek, hogy nyitottak legyenek, hogy egy olyan körülmény, olyan körülmények között tanuljanak egyetemen, ami, ami, ami itthon nem lehetséges, és, és ezért, ezért szerintem ez egy fontos dolog. Úgyhogy az egyik oldalon szomorú, a másik oldalon viszont azt gondolom, hogy ezeket a lehetőséget meg kell ragadniuk ezeknek a
0: gyerekeknek, úgyhogy... úgyhogy... Persze. Egy bezárt ország sokkal rosszabb, ahonnan senki nem tud elmenni, ezt még vannak, akik emlékeznek rá. Ahhoz képest, hogy, hogy, hogy el lehet menni, de hát mégis van egy olyan furcsa dolog, hogy, hogy itt tanulnak, tanulnak, és a legjobbak nyilván, akik megtanulnak nyelveket, van lehetőségük, van olyan anyagi, szülői, hátterük, ami megengedheti, hogy külföldön járjanak, hogy azok tudnak elmenni.
1: Hát igen, és ez szomorú, mert ha belegondolunk, akkor akkor ki marad itt
0: Magyarországon? Ez <gül> legyen költőkérdés, kérdés, mert nem biztos, hogy szalonképeset tudnék rá válaszolni. Igen. A Karinti Gimnáziumban ahonnan ön is jön, azért a sok szempontból egy üdítő kivétel abban a tekintetben is, hogy itt volt valamiféle ellenállása a kollégáinak, a tanároknak a változtatásokkal szemben. De hát azért a legtöbb azt láttuk, hogyha morogtak is, vagy nem is tetszett neki, elégedetlenkedtek, hát ennek azért elég finoman szóló hogy szőrmentén adtak hangot a legtöbb helyen, a legtöbben. Miért? Hát ennek szerintem nagyon sok oka van.
1: Szerintem egyrészt vannak egzisztenciális okai. Vannak ilyen, hogy mondjam, önbizalomhiányból fakadó okok. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó tanár nem tudja magát elképzelni, hogy máshol is sikert érhetne el, vagy máshol is, tudna találni valami olyat, amiből meg tud élni. Pedig szerintem ez nem igaz, mert egy csomó olyan tudásunk van, meg egy csomó olyan skillünk van, hogy úgy mondjam, ami, amit föl, föl tudnánk használni máshol is, de valahogy azt látom, hogy, hogy mi tanárok azt gondoljuk magunkról, hogy így mi maximum erre vagyunk jók. Tehát ez az egyik. A másik, hogy hogy... Főleg szerintem vidéken, bár nem vagyok annyira, nem tudom annyira, hogy, hogy ott milyenek a ott milyen a helyzet, de szerintem nagyon sok tanár attól fél, hogy ha elveszti a tanári állását, akkor, akkor nem fog találni másik állást. Ugye mindig azzal viccelődünk, hogy mindegy, hogyha el, ha nem, lesz, nem leszünk már tanárok, akkor elmegyünk a lidlbe, be ott legalább annyit keresünk, vagy más annyit. Többen. De szerintem egy csomó tanár igazán nem akar elmenni a Lidlbe tanít, vagy tanítani, De. szóval nem tanítani, hanem, hanem nem tudom árut pakolni, meg pénztárosnak lenni, mert, mert szeretjük ezt a munkát és mert a hivatást. Lehet, mert
0: lehetett volna egyből, az is egy becsületes, szép szakma pénztárosnak lenni, meg fontos szakma, csak úgy nyilván lehetett volna egyből oda.
1: Igen, igen, úgyhogy, úgyhogy ez is benne van. Üm. Van egy része szerintem a tanároknak, akik, akiknek mondjuk nincsenek egzisztenciális gondjai, mert, mert mondjuk a férje, felesége keres annyit, hogy kvázi hobbiból taníthat valaki, és ő azt szereti, és ezért nem feltétlenül akar megtenni mindent azért, hogy esetleg elveszítse majd a munkáját, mert, mert ez nem probléma. Tehát ilyen is van. Az is van, hogy szerintem mi tanárok azért egy ilyen nagyon békét próbál teremteni, valahogy a a kompromisszumot, a a, a közösség összetartást, tehát ebben vagyunk jók, és ezért nehéz nekünk kiállni valamiért, és nehéz nekünk mondjuk sztrájkolni, vagy vagy megszakítani a munkát, vagy vagy valami ilyesmit csinálni, vagy elmenni tüntetni, mert valahogy nem a lényünkből fakad, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon asszertíven, vagy hogy úgy mondjam, nem tudom, akár agresszívan is kiálljunk magunkért, úgyhogy szerintem ez is probléma. És szerintem az is probléma, hogy van a tanároknak egy része, akik akik igazándiból egyetértenek a jelenlegi rendszerrel. Nem tudom, néha én azt gondolom, hogy van egy ilyen ilyen kognitív diszonancia egy csomó tanárban, hogy, hogy egyrészt nem tudom, jobboldali, konzervatív, másrészt tanár, és ezt valahogy úgy oldja meg, hogy hogy megpróbál egyetérteni azzal, ami történik, és ezért nem áll ki. Tehát, hogy egy csomó ilyen dolog van, egy csomó ilyen, ilyen, ilyen dolog, ami, ami, ami miatt szerintem a tanároknak egy nagyon nagy része nem áll ki. Hát így látjuk a 130 ezerből pár ezren álltunk ki tavaly óta,
0: így ezekért az ügyekért, amiért harcolunk most nem ismerem nagy mélységében a romániai oktatás viszonyait, de azt láttuk, hogy két vagy három hétig a tanárok többsége ráadásul érettségi időbe és felvételi időbe, sztrájkolt, és végül a hatalomnak visszavonulót is kellett részben. Nyilván nehéz a két országot összehasonlítani egy csomó dologból, más szempontból meg, de egy csomó dologba össze lehet hasonlítani. Felteszem. Igen,
1: ez egy, ez nekem most egy ilyen nagyon érdekes élmény látni, hogy, hogy Romániában hogy tudtak fogni a tanárok, és, és fölálltak, és, és a érettségi közepén nem dolgoztak három hétig. Én nagyon reméltem, amikor tavaly újra elkezdődött ez az ilyen mozgalom, hogy így, hogy így változtassunk az oktatáson, hogy valami hasonlót mi is képesek vagyunk csinálni, és, és hát Nagyon nagy csalódás számomra, hogy nem tudunk. Példát kéne vennünk szerintem a romániai helyzetről. Nem nem tudom igazándiból a különbséget, tehát hogy nem tudom, hogy azért, mert ott nem tudom, erősebb a szakszervezet, vagy vagy, vagy azért, hogy, hogy tegnap, bocsánat, hogy így magamba, nem tudom, vágok, de hogy tegnap barátaimmal találkoztam, és beszéltünk pont erről a helyzetről, és és azon is gondolkodtunk, hogy ennek lehet, hogy ilyen, ilyen rendszerváltásba visszanyuló mm. okai is lehetnek, hogy, hogy Romániában azért ott, ott elég komoly volt a rendszerváltás során, tehát ott, ott kivégezték ceausescu ott megmozdultak az emberek, több százezer kiment a, az utcára, tehát hogy ott az egy komoly forradalom volt kvázi. Nálunk nem volt ilyen, tehát nálunk egy pár ezer ember, főleg itt Budapesten az értelmiségek valahogy így megbeszélték a rendszerváltást, és valahogy, valahogy nálunk Magyarországon nincsenek ilyen ilyen hagyománya, hogy, hogy egy nagy tömeg kiáll valamiért, és nem tudom, hogy ettől van-e, de valamiért mégis ez, ezt látom ilyen nagy különbségnek a romániai meg a magyarországi helyzet között.
0: <kül> mondta, hogy vannak kollégai, akiknek biztos teszik a mostani politikai <kül> hatalom, és én egészen biztos vagyok benne, hogy sok ilyen van. De hát azért, hogy elmegy a bútba és vásárol, látja, hogy mi történt a pénzével. Az is, hogyha el akar menni egy mit tudom, ultrahangvizsgálatra, és azt mondják neki, hogy majd három hónap múlva tessék időpontért jelentkezni, akkor látja, hogy milyen viszonyok vannak. Tehát hogy egy csomó olyan dolog van, ami jó, persze nem akarja, hogy nem váltóvadások szállják meg a nem tudom én micsodát, de hát, de hát azért látja, hogy a hétköznapokon milyen viszonyok vannak, nem?
1: Igen, és ezt se értem, megmondom őszintén. Tehát, hogy, hogy, nem hogy, hogy, hogy nem értem, tehát ugye most a tanárokról beszélünk, nem értem a tanár kollégáim azon a, a ezt a hozzáállását, aki, aki nem tesz ezért valamit, mert nyilvánvaló, hogy, hogy nem csak én nem tudok megélni ebből a pénzből, hanem ők sem, és ha bemegyek a boltba, akkor látom, hogy mennyivel kevesebbet tér ugyanaz a fizetés idén, mint tavaly, és így tovább. És ezért nem 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 értem, hogy hogy ez ez miért nem készíteti az embereket arra, hogy hogy így valamit tegyenek. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy valahogy így elhisszük, hogy nem lehet jobb. Tehát, hogy valahogy szerintem az van, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy hát sajnos most... Ez a helyzet, ezt valahogy ki kell húzni. Tehát mindig, mindig úgy élünk, hogy valahogy ki kell húzni valamit, és akkor ügyesen megoldjuk, hogy hát akkor majd, nem tudom, kevesebbet veszek ebből, abból, vagy, vagy valahogy keresek még egy munkát. Tehát, hogy nem, nem háborodunk azon föl, hogy egyre kevésbé tudunk megélni a pénzünkből.
0: már Gábor középiskolai tanára benégünk. Van arra egy angol tanárnak akár lehetősége, vagy igénye, egyáltalán, hogy a diákokkal beszéljen erről a helyzetről? Mert nyilván a present perfectet is lehet közbe gyakorolni, hogy, hogy sztrájkolunk-e. sztrájk ez Igen,
1: már? hogy nagy számban valaha Magyarországon, ha tanári... Yeah. Közösség,
0: de... No, de bocsánat, ez most bizonyos szempontból igazságtalan, hogy most a tanárokon verjük el ezt a port, csak most erről beszélünk, de hát más területeken se voltak nagyon erős megmozulások, ideértve az én kollégáimat is, akik hagyták, hogy az történjen a magyar sajtóval, ami történt. Tehát, hogy nem semmiképpen nem gondolom azt, igen, hogy a igen, tanárok kilógnának ebből a társadalmi közegből. Bocsánat, szóval, hogy a diákokkal van-e alkalom, vagy lehetőség, vagy igény a részükről, hogy beszéljenek ezekről a dolgokról?
1: Igen, van, és ez a másik nagy szerencséje szerintem egy egy angoltanárnak. A a, a nyelv nálunk ugye ez egy ilyen közvetítő eszköz, ezért nem csak azt tanítjuk meg, hogy hogyan használjuk ezt a nyelvet, hanem a nyelven keresztül a világ összes dolgáról tudunk beszélni. És ez ez szerintem nagyon jó. Én én nagyon sok különböző... témát, problémát beviszek az órára, és és arról tartunk mindenféle beszélgetést, vitát, mert ezzel egyrészt a nyelvet nagyon-nagyon lehet gyakorolni, másrészt meg én ezt fontosnak tartom, hogy hogy a mindennapi dolgokról arról beszélgessünk, és és ez szerintem egy egy nagy pozitívuma a nyelvtanításnak, hogy, hogy igen, tudunk, és én szoktam is, tehát, hogy mindenféle olyan kérdésről, ami ami megoszthatja a társadalmat. Én azt beviszem, mert az egy nagyon jó alkalom arra, hogy hogy vitázzunk, hogy egymásnak a véleményét meghallgassuk. Úgyhogy igen, szoktunk, és nem csak a tanárszrájkról, hanem szoktunk beszélgetni nagyon sokat, nem tudom, a környezetvédelemről, a földállapotáról, a a mások elfogadásáról, a rasszizmusról, a homofóbiáról, mindenféle ilyenről szoktunk beszélgetni, még ha nem is szeretné a hatalom, hogy egy csomó mindenről beszélgessünk ezek közül. Amikor én becsukom az ajtót, akkor onnatok ez engem nem érdekel, hogy, hogy mik a, azok a pontok, amiket nem érinthetek, mert szerintem mindenről beszélni kell, és mindenről ki kell fejteni a diákoknak is a véleményét, hogy ezt tudják, hogy kell, és nyilvánvalóan, hogyha beszélgetünk, akkor időről időre én is hozzáteszek, és nem csak kérdezek, hanem, hanem néha elmondom a véleményemet. Nem akarom soha rájuk erőltetni, de, de ez egy nagyon nagy pozitívum a, a nyelvtanításnak, hogy sok mindenről tudunk beszélgetni.
0: Úgyhogy eszembe hogy nekünk mondjuk oroszorán a Traktori Traktorist című történeteket e, nyomadták, jó, de hát a mai világban mondjuk az angol aztán végképp ilyen nyelv, hogy egymillió információ zúdul egy diákra is angolul nyilván a sorozatokat nézi, a zenét hallgatja, a, akár még a híreket is megnézi, tehát hogy tényleg nem lehet hatalmilag megmondani, hogy most a Malasztal teljesről, azt nem tudom a Malasztot, hogy mondják angolul. Én sem. Azt <hállt> sem tudom, mit jelent Na, magyarul kosszi. a malasztam amúgy. <hállt> Akkor tessék, tanár úr, egy egyest beírunk ide. Szóval hogy hogy nem lehet kösz, de ezek most nem akarok ezen gúnyolódni, bocsánat, akit ezzel megsértenik, mert biztos a maga helyén ez is nagyon fontos dolog. Te hogy nem lehet kösz előírni, hogy hogy miről beszél, hiszen az angol tényleg annyira beépül egy átlagember minden hogy tényleg a, a minden napokban kell használnia, vagy fogja használni, te hát főleg aki már egy kicsit tud, az aztán elindul a világba, az világ keresztül is. Pontosan és ö-
1: ez, am, amit mondott, ez, a, ez az iszonyú mennyiségi információ, ami folyamatosan bombázza a gyerekeket, ez, ez megint azt gondolom, hogy, hogy nekünk tanároknak ebben nagy felelőssége van, hogy a, hogy a diákoknak mutassunk valami utat, hogy hogy lehet eligazodni ebben a nagy információtengerben, és ezért is jó szerintem egy, egy angol nyelvóra, hiszen ők, mindent hallanak, mindent látnak, a, 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 mi ez a social médián keresztül, folyamatosan minden ér őket, és nem lehet tudni azt se, hogy mi igaz, mi nem, úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk, tanároknak az is feladatunk, hogy ebben eligazítást nyújtsunk, vagy segítsünk a, a, a diákoknak, úgyhogy én például olyat is szoktam csinálni, hogy, hogy arról beszélgetünk, hogy mi az, ami fake news, mi az, ami igazi, hogy kell kell megnézni a forrást, hogy kell kideríteni, hogy valami, amit olvasok, az tényleg úgy van, vagy nem. És ezen keresztül amúgy tényleg bármiről tudunk beszélgetni, és szerintem ez a jó és ez a fontos egy angol órában, hogy, hogy nyilván a Netflixen, meg a TikTokon, meg bárhol folyamatosan éri őket az angol nyelv, de mi angol tanárunk, egy tudjuk egy kicsit csatornázni ezt a, ezt a sok információt, meg ezt az angol nyelvtudást, ami szerintem nagyon
0: fontos. Persze, mondjuk a Karintiban, ahol eddig tanított, ott nem átlagos viszonyok, vagy nem átlagos gyerekek vannak. Felteszem motiváltabbak, jobb képességűek is, akár jobb szociális háttérrel rendelkezőek. Tehát egészen mások a lehetőségei, mint egy akár egy átlagos gimnáziumban, és akkor még nem beszélünk egy, egy, egy kis települési szakiskoláról, ahol hát a, vegyük át a nyomtatott nagybetűket, legalább az ABC elején gyerekek problémával is, kénytelenek a kollégái megküzdeni, és akkor van, nem is tudom, hogy nyelvet tanítanak-e például a szakiskolákban. Ez így van. És, és el sem tudom
1: képzelni, hogy, hogy milyen nehézségekkel kell küzdeniük azoknak a tanároknak, akik nem ilyen válogatott, kiváló diákokkal foglalkoznak. Tehát nekem az a szerencsém, hogy, hogy ugye 15 évig tanítottam a Karintiban, előtte 5 évig a, a Közgazdasági Politechnikumban, ami, ami megint csak Szerintem egy olyan. speciális iskola. Olyan iskola, igen, hogy, hogy a hogy a, nem tudom, a, a, a liberális értelmiségi viszi oda a gyerekét, tehát ott is egy válogatott ö, csapat volt. E, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz lehet egy, egy gyengébb színvonal iskolában, e, és, és így le a kalappal azok előtt, a tanárok előtt, akik ott tanítanak. Azt gondolom, hogy hogy nekik is feladatuk, és nyilván sose tanítottam ilyen helyen, de ha ilyen helyen tanítanék, akkor oda is megpróbálnám valahogy valamilyen szinten bevinni ezeket a dolgokat, mert szerintem ez fontos része az oktatásnak, nevelésnek, de nyilván más szinten kell mozogni. Tehát, hogy erre szerintem figyelni kell, és és gondolom, hogy a a tanároknak egy része figyel is, hogy 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 vigye be ezeket, hogy, hogy hogy megértsék azok a gyerekek is. Tehát, hogy nekem nyilván könnyebb a dolgom.
0: Vagy másképp nehéz, mert lehet, hogy sokkal jobban fel kell készülnie. Nyilván az nem is az egy, feltétlenül csak az egyes tanárok dolga, hanem az egész rendszeré kellene legyen, hogy a szociális különbségeket, a képességbeli különbségeket is részben kiegyenlítse, miközben azt látjuk, hogy azért, bár most az elit gimnáziumokra is rendesen rászálltak, de hogy, de hogy hát van a plepsnek egy ilyen üzé, ott a, most egészen durván gyerekmegőrző, és el legyünk, és akkor azért szükségképpen vannak az elit iskolák, ahol, ahol azért mégiscsak más, más képzés van, és hogy a kettő egyre messzebb kerül egymástól.
1: Ez így van, és szerintem ez borzasztóan szomorú. Talán, talán ez, ez az egyik legszomorúbb része szerintem a, a mai magyar oktatásnak. Én egy nagyon nagy híve vagyok a fin oktatási rendszernek. 2016-ban voltam is kint, mert akkor ez egyetemi tanulmányaim során ki tudtam menni egy csoporttal egy hétre egy ilyen tanulmányútra. Azt gondolom, hogy, hogy annak a valahogy a a magyarországi változata lenne a megfelelő mód arra, hogy hogy az oktatásunk rendbe jöjjön. A finnek azt csinálták, hogy eldöntötték, hogy csak akkor tud modernizálódni és, és fejlődni az ország, hogyha az oktatás rendbe teszik, és ők azt csinálták, amit nálunk is kéne szerintem, hogy elindultak a legszegényebb vidékeknél, és onnan jutottak el x év után mondjuk Helsinkibe. Tehát, hogy, hogy, hogy kitalálták azt a, az egész reformot, annak aznak volt egy iszonyú nagy konszenzusa, tehát, hogy ott nem volt jobb és baloldal, hanem belált mindenki, és kitalálták azt, hogy hogy reformálják meg az oktatást, és az egészet azt is úgy is kitalálták, hogy mondjuk 8 év alatt felhozzák az összes iskolát, Ugyanarra a szintre, és azért elkezdték Lapföldön, az a legszegényebb régiója Finnországnak, és ott kezdődött el a reform. Aztán a következő évben jött a, és így folyamatosan. Mentek a rózsadom mentek felé. A, rózsad, a Helsinki rózsadom felé, meg a, a leg, leggazdagabb részek felé, és akkor miután eljutott oda, hogy hogy már az egész országban ugyanaz volt az oktatási rendszer, akkor persze folyamatosan figyelték, és fejlesztették, és reformálták, és a, az időknek e, azt is figyelembe vették, hogy milyen modern dolgok jönnek, és, és most azt, azt történik e, Finországban, hogy, hogy ha én elmegyek a legszegényebb régióba, ugyanolyan oktatást kapok, mint a leggazdagabbba, És ez tényleg így van. Tehát ez nem egy lózunk, hanem ez konkrétan Megszült így a itt a
0: választás ez egy feltétele volt. Igen. De nem lehetett elvinni a másik iskolába. Pontosan.
1: Oda viszik, ahova Amikor ahol ahova lakik. És az nekik tökéletes. Tényleg Magyarországon
0: elég. a földrajzi szegregációja, hogy még ezt sem segítene. Az amerikai dokumentumfilm rendezőnek Michael Murnak van egy filmje olyan, amilyen a finn iskolarendszerről, mert ő abból indult, ki, hogy az amerikai iskolarendszer is nagyon szörnyű, és akkor nézzük meg a fint. És ott beszélget egy tanárral, hát mondjuk az, hogy minden tanár tökéletes angolsággal beszél, ez valószínűleg Finnországban nem egy olyan nagy csoda, de hát azért őket is meg kellett valahol valahogy tanítani, és akkor beszélget egy tanárral, hogy neki mi a fontos, és akkor mondja, amit ön is mondott, hogy a források, és megnézni, és hogy el, és hosszan sorolja, és egyszer csak, meg, bocsán, egyszer csak Michael úr megkérdezi tőle, de maga milyen tantárgyat tanít. És azt mondja a pasi, hogy pasi, ja, hát amúgy matematikát, de hát nem ez a lényeg. És akkor először ott ő, a Michael úr is csodálkozik ezzel nyilván, meg a közönség és akkor arra gondoltam, és vissza visszagondolok a középiskolái emlékeimre, meg a tanárokra, tényszerű tudást ma már alig-alig tudnék elmondani, sajnos, hogy, hogy mi mindent tanultam, de gondolkodásmódot, meg viselkedést, meg példadást, azért az most már 40 évvel később is az maradt meg, nem a bár az is megmaradhatott volna, hogy ki mikor született, és hogy az áramkör az soros vagy párhuzamos-e.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ez az, ez a, ez az egyik legfontosabb dolog, én azt hiszem, én is láttam úgy az dokumentumfilmet. én azt gondolom, hogy, hogy a, a Ténybeli tudás az egy dolog. Manapság tényleg, ha fölmegyünk a Google-ra, egy másodperc alatt bármit megtalálunk. E, azt is, hogy bizonyos egyszerűbb, nem tudom, matika, matematikai egyenleteket hogy oldjunk meg. Bonyolultabbakat is szerintem. Bonyolultabbakat is, csak igen, csak azt nem azt, ahhoz igen. többet kell nem tudom utána nézni. De az hogy, az, hogy kritikusan gondolkozzanak a diákok, azt nem tudják megtanulni az internetről, a Google-ról szerintem, és ezért ezért szerintem ez egy kulcs dolog, hogy nekünk tanároknak az lenne talán a legfontosabb feladata, hogy hogy megtanítsák kritikusan gondolkodni a a, a diákokat, hogy hogy helyén tudják kezelni az összes mindenféle információt, ami éri őket. Úgyhogy ezzel teljesen egyetértek.
0: Bálint Gábor középiskolai tanára vendégünk. Van egy olyan vélekedés, hogy hát van egy ilyen szándékos lebutítás is az oktatásügyben, éppen azért, hogy minél kevesebb kritikusan gondolkodó ember legyen. Nyilván van benne pénzki, pénzki lopást akartam mondani, pedig nem pénzki vonást akartam mondani, amit tevedés mondtam, pénzki lopást, bocsánat. Tehát van egy pénzkiszedés is a dologból nyilván, de hogy szándékosan, hogy ne gondolkozzon kritikusan, hogy fogadja el kritikát, legyen, hogy hogy, hogy rákényszerítsenek, vagy próbáljanak rákényszeríteni valami ideológiát, azért is folyik ez, és azért sem kellenek azok a tanárok, akik önállóan gondolkodnak, vagy határozott véleményük van a világról, mert hát milyen példát mutatnak szabad gondolkodni, kiállni? Nem. Kus és üzé, alázatos szolgálja jelentkezem. Igen, ezen is
1: nagyon sokat gondolkodom, meg gondolkodtam barátokkal, családdal, mindenféle ismerőssel, kollégával, hogy mi lehet az oka ennek, ami most történik Magyarországon. Én is azt gondolom, hogy az egyik az a pénz. Tehát sokkal jobban, kevesebb pénz kell ahhoz, hogyha kevesebb a tanár, kevesebb pénz kell, ha kevesebb az iskola. Tehát ez egyértelmű. Ez se hagy nyugodni, és és azt gondolom, hogy valahogy ez is része kell, hogy legyen, hogy hogy bizony, ha nagyon sok a kritikusan gondolkodó állampolgár egy országban, akkor nem lehet bármit megtenni velük. Tehát, hogy én én nem bírok szabadulni ettől a gondolattól, hogy ez is is része az egésznek. Erről is egy csomót beszélgettem barátaimmal, és, és azt gondolom, hogy hogy talán most egy ilyen tisztogatási vagy tisztítási folyamat is végbe megy, hogy nem baj, hogyha azok a tanárok, akik kritikusan gondolkodnak, akik akik ilyenre próbálják tanítani a gyerekeket, akik nem feltétlenül a a jelenlegi kurzusnak a, a hívei, azok nem baj, ha elmennek. Mert akkor aki ott marad, Az az hű marad, az hű a hatalomhoz, és akkor az az olyan gyerekeket nevel, akik később a hatalomnak a a hű szolgái, állampolgárai lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ez is benne lehet, ezt nyilván sose fogják, vagy nem tudom kimondani, lehet, hogy majd egyszer kimondják, de de egyelőre én ezt nem nagyon hallottam, de én, én azt gondolom, hogy ez is fontos része. Sokkal egyszerűbb egy olyan országot igazgatni, vagy, vagy uralni, ahol, ahol mindenki azt teszi, amit mondanak neki, ahol hogyha az a, a feladat, hogy dolgozzak egy aksi gyárban, akkor ott dolgozok, tehát hogy sokkal alacsonyabb színvonul oktatás kell ahhoz, hogy, hogy hogy gyári munkásokat neveljünk. Tehát, hogy ez egyértelmű.
0: Bocsánat, hogyha... ez sem ilyen egyszerű, persze, nekem, ezt már sokszor elmondtam, már évekkel ezelőtt történt, hogy egy utazás során mellettem ült egy úri, akivel elkezdtünk beszélgetni, és a jól emlékszem, ő hűtő, nagyipari vagy ilyen fűtőszekrények szervizelésével foglalkozott a cége, és mondtuk, hogy milyen szörnyű, hogy nem talál olyan munkásokat, akik az angol vagy a német gépkönyveket el tudják olvasni. Ugye jönnek az új berendezések, meg kell húzni itt-ott a csavart, és nincsenek ezek a gépkönyvek le- fordítva. Magyarra neki olyan munkások kellene lennének, akik ezt el tudják, nem el tudja, megértik. És hol talál ilyeneket, mondta már sok-sok évvel ezelőtt. Igen. Teljesen
1: egyetértek ezzel, mert azt gondolom, hogy, hogy mindegy, hogy ki mit dolgozik, kell egy olyan alapnak lennie, amit, amit megtanul az iskolában, ami, ami később hasznos lesz, bármit is csinál. Tehát ez a, Teljesen egyetértek. Tehát egyrészt ilyen szerintem a nyelvtudás, de ilyen szerintem a, a nem tudom, a világunknak az ismerete, a, az ilyen alapvető biológiai ismeretek, minden. Tehát, hogy szerintem bárhol dolgozik valaki, kell valami lenni, valaminek lennie ilyen alapnak, mert, mert sokkal jobban tud szerintem bármit csinálni az az ember, akinek megvan ez az alap tudása,
0: meg nevelése. Egy kérdéssel visszaugorhatok. Hogy, hát mint gyakorló tanár, hogy látja, hogy tényleg el lehet hitetni a fiatalokkal is akármit? Tehát, hogyha elég határozottan azt mondja, hogy a föld lapos, és azt elég sokat mondják, most ezt pont talán éppen nem mondják, de ilyen szintű hülyeségeket azért próbálnak beadni nekünk, akkor azt tényleg el fogják hinni? Hát ez egy jó kérdés.
1: Azt remélem, hogy nem. És ami történik most a tüntetések során, hogy igazándiból ez az Egységes Diákfront átvette ezeknek a szervezését, az azt is mutatja, hogy van, biztosan van egy egy jó része a a mostani diákoknak, akikkel nem lehet mindent így így megetetni. És és szeretném azt mondani, vagy azt gondolni, hogy, hogy... ez a többség? Nem tudom. Tehát, hogy az a baj, hogy ha valaki felnő valamilyen társadalomban, és mindenhonnan ugyanaz zúdul rá, akkor valahogy szerintem így zsigerileg bizonyos dolgokat úgy fog gondolni. Nem fog eljutni oda, hogy megkérdőjelezze. Tehát, hogy szerintem az a félelemet esetben az egészben, hogy eljuthatunk szerintem oda, hogy bizonyos dolgok így egyszerűen meg se kérdőjeleződnek, de remélem, hogy hogy nincs ebben igazam, bár látunk szerintem a történelemben ilyet, hogy hogy ez megtörténhet.
0: Hát láttunk, persze, meg nekem is egyre kevesebb ezzel kapcsolatban az illúzióm, de hát mégis, Mondjuk én, aki azért részben a 90 előtti időkben szocializálódtam, mondtak, amit mondtak, és akkor 90 április 8-ától az emberek többsége már úgy emlékezett, hogy ő régen se úgy gondolta, ahogy gondolta. Tehát, és ez egy sokkal zártabb világ volt információ szempontból és utazás szempontjából, kapcsolatok, iskolaválasztás, minden szempontból. Most meg azért tényleg, Egyelőre legalábbis egy kattintással messzebb van tőled a valós információ. Tehát lehet azt mondani, hogy de ezek a Kossuth rádióban folyamatosan hazudnak neked egy idő után, azt hiszed, hogy az az igazság, de csak egyet kellene kattintanod, és akkor vagy kell kattintanod, és már ott van mellette az, ami az iskolában megtanult forráskritik alapján rájöhetsz, hogy na, ez közelebb állhat a valósághoz. Ez így
1: van, és, és szerintem ez. Ez az egyetlen remény, hogy szerintem, hogy, hogy, ez, hogy ez nem így lesz, ahogy én az előbb mondtam. Úgyhogy persze azért bennem van azért ilyen, ilyen, ilyen bizalom abban, hogy, hogy egyszer vége lesz annak, ami így a irányba megyünk, mert hogy a mai világban nem lehet elzárni tényleg, ahogy, ahogy ön is mondta a, a, a gyerekeket attól, ami, ami igazándiból van. Úgyhogy szerintem ez a feladata amúgy szerintem a tanárnak, hogy hogy megmutassa a a, a diákoknak, hogy hogy van egy, amit mondanak, és van egy, ami az igazság. Én hiszek ebben, hogy van egy, egy, egy nem relatív igazság, hanem egy abszolút igazság, és akkor így mindenvel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem mindig ne kell
0: találni azt, hogy, hogy az ember eljusson oda, hogy na akkor hogy is történt tényleg valami. Ráadásul az még jobb világ, ahol nem is válik külön a hivatalosan hirdetett úgynevezett igazság és a valóság. Igen. Ezt se tartom elképzelhetetlennek. Nem. V- vannak erre példák. Igen. Egyre kevesebb szerintem, hát de vannak. egyre kevesebb és ezt nem is tudom, hogy kérdezem meg, hogy legyen, de talán érteni fogja, hogy azért úgy kell, lehet bemenni az elmúlt egy-két évben, a, én vertem le egy fejhallgatót, nem, nem dölt össze még a világ, egy, egy osztályba tanítania, hogy azért a, a gyerekek is, a tanítványai is azt hallották, hogy hát a tanárokkal bármit meg lehet tenni, ezek szerencsétlen lúzerek, kiszolgáltatottak, hülyét csinálnak belőlük, mikor a tantervet, az izélgeti őket, a Vármegyei Tankerületi Alispán Központ, nem tudom én micsoda, ébérért szerencsétlenkednek itt. Szóval, hogy, hogy mégiscsak úgy kellett bemenni egy osztályba, hogy a tanítványai része ezeknek az információknak, vagy félinformációknak, vagy vélekedéseknek a birtokában van.
1: Én szerencsére ilyet nem tapasztaltam. Tehát, hogy lehet, hogy ebben is különleges a karinti, és soha nem tapasztaltam ilyen, ilyen lesajnáló hozzáállást. Nyilván van ilyen, és biztos vagyok benne, hogy, hogy sok-sok iskolában, különböző helyeken az országban van ilyen. Én a diák, diákjaim körében ezt nem tapasztaltam. Azt igen, hogy, hogy, hogy ilyen Fura, az nekik szerintem, hogy valaki tanárnak megy, és az is, az is biztos, hogy, hogy szinte senki se akar már annak menni, ami szerintem nagyon szomorú, tehát így nem, nem nagyon van olyan diákom az x, elmúlt x évben, aki, aki tanárnak akar menni, vagy akart menni.
0: De tanárszakra még azért egy egy csúszik, egy egy
1: becsúszik, de aztán nyilván tovább más. megy.
0: Hát Meg, főleg a Tehát, hogy így, igen.
1: De, de azt... Azt én, azt én nem tapasztaltam. Tehát én azt látom a, a diákjaimon, hogy, hogy, hogy így van bennük egy olyan tisztelet, ami, ami, amit így kivívtunk mi tanárok, a, a, az hogy, hogy így nézzenek ránk. Úgyhogy hogy, hogy nekem ebből a szempontból szerencsés helyzetem van. Főleg azért, vagy főleg azután, amit láttak tőlünk az elmúlt, nem tudom, másfél évben, tehát hogy azért mi ott a karintiban azért Megpróbáltunk kiállni, és azzal szerintem egy nagyon jó példát mutattunk nekik, és azzal azt is mutattuk, hogy hogy mi úgy érezzük, hogy nem tehetnek meg mindent velünk, mert van egy pont, amikor ki kell állni, és akkor innentől kezdve nem is gondolom, hogy le lehetett minket sajnálni, hogy mekkora lúzerek vagyunk, hogy mindent megtehetnek velünk, mert hogy kiálltunk magunkért.
0: Igen, a az egy kivétel volt, vagy üdítő kivétel, de hát mikor erről beszélgettünk itt más műsorokban is, meg, meg, meg kollégáival is, és mikor így, hát tudom, hogy a másfél évvel könnyű a csalánt legezni persze, csak mondtuk, hogy nagyon szép, hogy még egy nyilatkozat van, hogy ez már az utolsó figyelmeztetés, és nem tudjuk, és mondtuk, hogy, vagy kérdeztük, hogy na, mi lesz akkor, hogyha mégis csak azt mondják, hogy ezt is bedobtuk a papírkosárba, és akkor egy vonogatás, hát most már tovább nem nem lehetünk, meg azzal az iskola létét is veszélyeztetjük. Nem biztos, hogy hogy nem ér annyit az egész, hogy akkor esetleg tönkre tegyék ezt az iskolát. Ezek reális veszélyek persze, tehát én egyáltalán nem becsülném le, de hogy hát akkor inkább most most akkor húzzuk azért meg meg azért előbb-utóbb az ember most már lassan nyugdíjba akarna menni, ne ne, ne, nyugdíj előtt fél órával legyünk forradalmárok, ez is egy abszolút méltányotép, tehát végül is így jártunk.
1: Igen, sajnos ez így van, és ez engem végtelenül elszomorít, és bosszant is. Szerintem is teljesen haszontalan egy újabb nyilatkozatot kiadni. Teljesen fölösleges szerintem egy, egy újabb posztot kitenni, mert nem fog semmi megváltozni, és sajnos ez nálunk is, a mi iskolánkban is ez történt, hogy...
0: Bocsánat, ami volt iskolánkban, így kellve helyesen mondani a mondatot. Igen, még, még, még augusztus 27-ig ott vagyok. Jó, bocsánat, Tehát, csak magas ne, ne, volt.
1: Ne, nehéz, nehéz, nehéz elkezdeni multidőven beszélni a, az, iskolá, az iskoláról. Szóval, hogy sajnos nálunk is ez történt, és, és, és én szerintem nem szabadott volna, hogy, hogy, hogy ez történjen. Um, amikor, amikor a, a félelem lesz az úr, akkor onnantól kezdve teljesen haszontalan és fölösleges bármi nyilatkozatot kiadni. Sajnos nálunk is ugye előjött az, hogy, hogy az iskola léte van veszélyben. Hogyha ezt tovább folytatjuk, nálunk egy elég komoly csapat engedetlenkedett, és hogyha ezt tovább folytatjuk, akkor nem csak, hogy kirúgják a kollégáinkat, hanem akkor, akkor összevonnak minket egy másik iskolával, akkor megszűnik a karinti. Én nem tudom, hogy ez mennyire volt valós, vagy nem valós. Tehát, hogy, hogy nekem ezzel is problémám van, hogy bármit mondhatok. De én szerintem nem lehet úgy harcolni valamiért, hogy, hogy félünk közben valamitől, és én, és én imádom és szeretem a Karintit, és én oda jártam és ott tanítok, de azt gondolom, hogy, hogy nem szabad azért visszahúzódni és, és csöndbe maradni, mert hogy így elkezdenek fenyegetni minket, hogy, hogy megszűnik az iskola. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy akkor is tovább kell menni. Tegyék meg akkor azt a lépést. Szerintem az, az iszonyú nagy botrány lett volna. Lehet, hogy az se az se lett volna egy ilyen tipping point, tehát lehet, hogy azzal se történt volna semmi, de én azt gondolom, hogy így nem szabad megállni, de ezzel nem értenek
0: sokan egyet velem, Uh, nekem van erre egy igen. nem pont erre, de, de erre egy elméletem, hogy amikor nagyon sokan, és ez beszélnem csak a tanárok azt mondják, hogy hát mi félünk, mert retorzió lesz, akkor egyrészt a félelem nem teljesen alaptam, de másrészt ez a nagyon leegyszerűsítve a lustaságnak a, ja hát félek, akkor nem csináltok semmit. Hát a sokkal kényelmesebb félni és kussolni, mint valamit csinálni, tehát ez egy ilyen magyarázkodás saját magunk előtt is. Igen, ez is, ez is
1: van, sőt Az is van, hogy valaki szerint az nehezebb és bátrabb, ha benne marad, és csöndben megpróbálja valahogy tovább életben tartani az iskolát, mint mint hangosan kiállni, vagy egy idő után, amikor azt látja az ember, hogy nem történik semmi, akkor, akkor azt mondja, hogy elegem van és felmondok, Tehát vannak ilyen vélemények is, hogy az az a könnyebb út. Szerintem nem. Tehát én én ahogy magamat így végignéztem az elmúlt másfélemban, egyáltalán nem könnyű felmondani és és elmenni. De igen,
0: van, van, van ilyen. Szóval, így végig ezen gondolkoztam, közben még beszélgettünk, hogy, hogy hát az embernek a szíve szakad meg, hogy egy olyan tanár, mint ön, akinek ez ennyire fontos, és ennyi energiát tesz vele, ott hagyja a közoktatást, hogyan folytatja, hogyha akar erről valamit mondani. Nagyon nagyon szívesen.
1: Ez tehát tényleg, tényleg elszomorít végtelül, és tényleg a szívem szakad meg, és, és az elmúlt hetem arról szólt, hogy, hogy a tanított csoportjaimtól búcsút vettem, elköszöntünk, az, van egy osztályom, és osztályfőnök vagyok, tőlük is elbúcsúztam, és, és, és borzasztóan nehéz volt. Jó volt, mert szerintem fontos volt lezárni egy dolgot, és úgy tovább menni, de iszonyú nehéz volt, tehát én folyamatosan a könnyeimmel küzdöttem, Hát igen, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy a közoktatásban én nem bírtam tovább maradni, egyszerűen nem, nem lehet, úgyhogy én egy alapítvány iskolába megyek át. Felmerült, hogy, hogy teljesen pályát változtatok, és, és abba hagyom a tanítást, de mivel találtam olyan lehetőségeket, amit meg tudtam célozni, meg meg tudtam pályázni, ahol, ahol Továbbra is lehetőségem lesz tanítani, és mivel mivel nagyon szeretem ezt csinálni, ezért ezért továbbra is tanítani akartam. És az egyik hely Fölvettek, úgyhogy ösztől um, egy magániskolába tanítani, fogok tanítani. Jó, hát azért
0: az jó hír, hogy ha a tanároknak is van egy kis út, akkor lehet, hogy még a diákok egy részének. És köszönöm szépen, Bálint Gábor Tanának a, eddigi, a Karinti Gimnázium eddigi tanárának, hogy itt volt, és elmondta önöknek. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak, Králkevén Lantói Miklós Balokkármen és itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter a híreket hallották, és Jánost hallották. A viszont hallásra. Leggeli gyors, nem maradjon le semmiről.